0: Em Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar novamente sobre animes e o anime escolhido pra gente discutir é Tengen Topa Guren Lagann. Hoje eu tô aqui com o
1: Everton. Mais um daqueles animes que você deixa pra assistir depois e acaba se arrependendo de não ter assistido na época, cara, porque é um baita anime bom, cara.
0: Hoje eu tô aqui com o Anderson. Eu digo mesmo que o Everton já falou agora. E hoje pra discutir temos um convidado diretamente do podcast O Que Você Quer Fazer, estamos com o Andrei.
2: Olha. Foi um prazer reassistir esse anime Porque eu não me lembrava do quão bom ele
0: era é, Cara, eu também Eu vou muito da ideia que o Everton começou ali De ter demorado pra assistir e me arrepender um pouco Mas enfim, o que vale é que assistimos o anime Vamos aqui discutir, deu pra ver que a maioria da, Parece que a maioria das vão ser positivas Mas a gente vai discutir aqui nesse episódio é, Um pouquinho da história, os seus personagens Que a gente sentiu e curtiu mais em tem em topa Guren Lagan. E antes de começar, eu quero conversar com o Andrei Andrei, fale do seu podcast sobre o que você quer fazer. Um
2: podcast quarentener, como a maior parte dos, dos podcasts que estão por aí atualmente. É, a gente começou a falar sobre o que a gente queria que curiosamente também foi anime e a gente tá, tá aí né, fazendo o melhor possível para tentar se manter na produção e gerar um conteúdo interessante a galera que estiver interessada.
0: E onde a gente encontra o, o, o seu podcast? A gente todas tá, as plataformas?
2: Todas, todas as plataformas que nem o Sofaverso é, graças ao Anchor do, do Spotify Aí. Então, onde você quiser, no seu agregador aí favorito, colocar o que você quer fazer e a
0: gente tá lá pra falar no seu ouvido. <risos> Muito bem, cara. Obrigado por aceitar participar, né? A gente jogou lá quem queria participar, ou então eu tava procurando, né? Quem participar, você respondeu o nosso chamado lá no Instagram. E, cara, muito obrigado por ajudar a gente a discutir aqui esse anime que é fantástico.
2: Eu que agradeço muito o convite por vocês estarem ajudando a gente a crescer um pouquinho também por bater um papo legal aí que com
0: É, cara, vai ser. os nossos milhões de fãs, agora, pelo menos, se uma centena de milhares escutar o seu podcast, já vai estar tá muito bom, né?
3: Porra, com certeza. <risos>
0: Só que não, né?
2: Ainda dá tempo de você se arrepender, viu, cara? <risos> não, não. Essa parceria vai fazer a gente crescer em forma de espiral.
0: <risos> cara, vai ser show de bola. Muito, muito boa a referência. Bem, vamos começar, então, a discutir esse anime que foi lançado lá em 2007. Produção do estúdio Gainax, com 27 episódios. Passou originalmente na TV Tóquio de 1º de abril de 2007 a 30 de setembro de 2007. É, cara, 2007 foi um ano bom para animes, eu tava vendo saiu coisa pra caramba Naruto Shippuden comeu, começou em 2007, saiu um anime que eu gosto muito agora vai ficar meio com um bloco final de recomendação que é Dark and Black que muita gente passa direto, esse anime é muito bom Claymore saiu em 2007, Afro Samurai que passou no MTV, saiu em 2007 Helsing Ultimate, que é, é são os ovos do Helsing contando a história original do mangá, saiu em 2007 é, Sword of Strangers, você já assistiu esse filme? maravilhoso, é sensacional cara fica a recomendação também, se vocês não têm conhecimento, saiu em 2007, então foi um ano bom de lançamentos e saiu Guren Lagann, que, que é produzido pelo estúdio Gainax, como eu falei, o um estúdio já famoso, né, principalmente por Evangelion, né, mas ele já tinha lançado um pouco antes o, o Furikuri, que também foi um sucesso estrondoso e também uma recomendação de anime pra quem não conhece. E vocês, é, começando, vocês assistiram lá quando ele saiu em 2007? Não, porque a gente já falou na abertura, mas é, vocês lembram de quando ele saiu, de, de ter ouvido falar, de... porque ele teve muitas críticas positivas na época, eu sei que o acesso na internet não é era, era, mas não era igual hoje, né? A gente acho que já conseguia baixar nossos animezinhos ali, é, eram RMVB ainda, na época, será? 2007, Anderson, você sabe? Você lembra? Não,
3: eu já, já, já consegui achar alguma coisa em HD, mas a maior parte né? Né, era é, começando MP4, mas enfim, já com a qualidade melhor, internet Sim. melhor, é, muitos fansubers por aí, então, é, eu, eu acabei baixando naquela leva, baixei Furikuri junto, baixei ele, baixei Dark than Black, baixei uma série de animes e sempre fico assim, depois eu vejo, eu tentar Ver aquelas obras menores primeiro né? E Sim. esse aí acabou passando, o tempo passou E só consegui ver agora
2: Eu acabei assistindo um pouco depois Lá pra 2012, 2013 Porque eu nunca fui muito fã De anime de Mecha E daí como eu já sabia mais ou menos a temática dele Eu acabei enrolando um pouco pra assistir E acabei pegando só depois de um amigo meu Me encher muito o saco Pra eu, pra eu assistir Porque realmente Mecha não era pra mim mas, mas daí ele conseguiu me convencer De uma forma muito insistente
0: Bem, eu, eu também, eu lembro na época Dos comentários, já tinham amigos que Me falavam, o Jonathan Everton comentava muito Do Gurelão e eu falei, assiste cara, é muito bom Muito bom, mas acabei baixando Um ou outro assistindo o começo E, 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 e largando é, Assistindo outras coisas na frente e ficou né Aí agora quando saiu na Netflix eu falei, vou assistir E quando a gente resolveu gravar sobre o podcast eu Falei, aí ah, eu tenho que assistir mesmo né E eu assisti pra gravar o podcast E como o Everton comentou também, é, cara É um anime que eu queria muito ter visto na época Porque com certeza é, ia causar uma sensação é, boa E como causou agora E ainda mais na época Que eu era mais otaku Assistia mais anime é, Eu acho que eu ia gostar muito Assim como eu gostei agora Pra assistir é, Bem, a história do Gurren Lagai É criada pelo Kazuki Nakashima E o anime é dirigido pelo Hiroyuki Maishi Esses dois caras é, trabalham, Continuam trabalhando juntos Que trabalharam no Furikuri E agora trabalharam no Kill La Kill Que é o primeiro anime do estúdio Trigger Que foi um estúdio fundado Pelo Hiroyuki Maishi Quando ele saiu do Gainax Ele já tinha trabalhado no Evangelho Trabalhando no Furikuri Enfim, já tava ali no em animes famosos, esse foi o primeiro anime que ele dirigiu, assim, como o chefe da parada toda, e muito das ideias dele, do, do amor por dele, do, pelos clássicos de animes, de, principalmente de mechas, ele trouxe o Guren Lagan que é uma homenagem gigantesca e também um, um estilo é, que é muito característico, mas antes da gente entrar nas impressões gerais, só para falar que o, como todo o, o, o anime é um anime original, né? ele foi criado pra, para ser um anime, né? a, a Gainax faz muito isso, mas posteriormente teve uma Começou a sair mesmo em 2007, foi terminar em 2013. Teve dois filmes compilatórios que tem uma animação diferente, tem algumas cenas diferentes, o final é, é um tanto diferente do anime. Não a, a história em, em si, mas a, a batalha. E teve Light Novel, tem jogo pra DS. Tem mais uma coisa que você tava vendo, né, Everton?
3: Nossa, o jogo é... pra DS é horroroso, não joga. Exato. É, ele
0: foi criticado pra caramba pela jogabilidade na época. E
3: tem o um de PC também, que é outra bomba, que dava problema de formar, é, perder arquivos do computador. Tanto que a Samsung, que que ajudou a produzir o jogo Tava mandando HD externo Pra galera fazer backup Jesus
1: Jesus qual o rumo? <risos> Olha o um
3: bagulho bizarro, cara, era bizarro.
1: Tem uns episódios especiais também, que são... Acho que é Parallel Works, que é, que é tipo... É, é, muda muda a animação, são histórias paralelas em, em meio que realidades paralelas também.
2: Tipo um animatrix? É, tipo
1: mais ou um... menos, nesse estilo. Com os personagens lá do Guren Laga.
2: O Guren Laga, ele também foi o, o primeiro anime da, da Trigger que teve essa estética e que depois perdurou por todos os próximos animes e filmes deles, né?
0: É, pra caramba. Na verdade, ele é o pontapé inicial. Da cabe na cabeça do Imaishi, o diretor, para criar o Trigger em 2011, né? O Guren Lagan sai em 2007 é, e vai, passa em 2007. Depois tem todas as coisas que estão saindo e, a, a, e ele é o pontapé inicial para ele criar o Trigger é, e começar com aquilo aqui ou Enfim, aí depois tem. Na Netflix tem um anime novo lá, aquele BNA. Vocês já viram? BNA que tá aparecendo, hmm. pelo menos pra mim, aparece toda hora que eu abro a Netflix. Ele aparece que também é Studio Trigger, é um anime novo do, do, do Trigger. É, o Gurenlagan, ele é todo uma estética, é um pensamento dele, porque ele imaginava de animação. E conduziu pro seu novo estúdio.
2: E saiu recentemente também um filme que é de bombeiro, é, que é da Trigger, que o personagem principal é a cara do Kamina, é, que, que também é, é mais ou menos nesse mesmo estilo também com os mechas. E,
0: uh, eu acho que é o Promari, né? Alguma coisa Esse assim.
2: Esse mesmo, que também é uma é. loucura de LSD gigante.
0: É, eu, eu não assisti mas é, em pesquisas, dando uma lida assim, eu vi que, que, que eles primeiro comparavam muito com o Kamina e, e é do mesmo diretor, enfim, ele comentando e sempre acabava voltando no papo da estética do Guren Lagan pra conversar sobre esse novo lançamento dele. Mas, pra gente começar a, a, a falar, de fato, né, desse anime, quais são suas impressões gerais sobre Guren Lagan? Vocês gostam do anime como um todo não gostam? Porque o anime é um anime que, assim, que esse tem várias camadas, não camadas de filosofia, as coisas pra discutir, mas tem vários acontecimentos e ele tem as suas partes bem definidas, né? Dá pra gente falar, ah, eu gosto da primeira parte, eu gosto da segunda. Tem gente que divide dois arcos gigantes, tem gente que divide em quatro arcos gigantes. Mas impressões gerais, vocês gostam de Guren Lagan.
1: Eu gostei muito, cara. Eu, no começo, eu não, não tinha me pegado muito nos dois primeiros capítulos e tal. Mas aí, depois que você entende o, o, como é que funciona o anime e, e você acaba se apegando muito aos personagens. que os personagens são muito legais. É, e você se acostuma com aquela estética, que é, ela é bem diferente do anime. Cara, você abraça e vai em frente. E a história vai evoluindo muito, né? Assim como tudo no, dentro da história do, do Gurei Lagan, né? Então, cara, por, por isso, no final Eu já tava completamente Apaixonado pelo anime, cara, porque eu achei Muito bom, realmente. Esse
3: ponto de virada Pra mim aconteceu a partir do episódio 6, cara Eu até gostei do primeiro episódio, achei o segundo legal É, eu fiquei muito bravo Com o episódio 4. E aí depois é, eu histórico, né? Eu fui, é,
0: 4, eu
3: fui descobrir Que ele é polêmico, porque é outro diretor Convidado, você percebe isso Na, na animação, no estilo, é totalmente Parece e outro... E tem uma desenho. história
0: engraçada O diretor chama Osamu Kobayashi Eu fui pesquisar Sim. também, que eu falei, cara, esse capítulo... Além de introduzir o, o, os irmãos negros Lá, ele é completamente estranho né? A estética, é, não que a estética Do galera é diferenciada, mas ele é, ele é Meio deslocado total, né? Ele também Teve episódio, por saiu um anime, o Dororo Também fez bastante sucesso, agora recentemente Acho que 2019, tem no, no Prime Video E ele também dirigiu um capítulo, também Foi criticado, cara, não sei porque ele insiste Em fazer isso, mas ele é um diretor que ele faz muito isso Ele dá muita ponta no, no anime dos outros Sabe? Tem um cara conduzindo, o cara falou: ô, ô Kobayashi, vem aqui, dirige esse, esse Capítulo aqui, dá a sua cara, hein? Eu
2: acho que era um episódio pra, pra economizar orçamento pros próximos. <risos> Cara, gerou, isso não, gerou... demissão é de, <risos> de
0: diretor da Gainax esse negócio na época, velho, de, de reclamação de fã, porque a intenção é que ele voltasse pra dirigir outros capítulos e, puta, os fãs no começo do anime já boicotaram essa ideia falaram, meu Nossa, amigo, não...
3: Mas a culpa não é nem dele, cara. É, totalmente, não é dele. Não é,
0: dele a culpa né? é de
3: quem coloca, porque é, o estilo dele estou totalmente da obra na qual ele tá trabalhando. Se fosse uma obra dele de ponta a ponta, beleza. Agora, você pega um projeto que tem uma estética diferente, tem uma abordagem diferente, até as expressões dos personagens são totalmente diferentes é, nos outros 26 episódios em relação a esse, cara. É, então a culpa não é dele, a culpa é mais de quem tá colocando o cara ali, né?
0: Totalmente, concordo, concordo com você. Mas, continuando a minha saga,
3: a partir do sexto episódio você passa a se importar mais com os personagens. E, e eu acho que depois do oitavo episódio é quando você tá fisgado totalmente, assim, que vai
0: acontecer cara, eu, eu, vou, eu vou muito pelo que você falou agora também, né do, eu gosto desde o começo, assim, o primeiro episódio eu já, eu já gostei bastante, porque ele já mostra muito da estética que tem na parada mas, é, episódio 4 ele dá eu, tipo ele, ele fala, putz, tá indo legal mas chegando chega no episódio 4 e fala, caramba, será que vai decair esse nível, mas depois ele retoma e eu já curti de cara, assim
3: é, o que me irrita no primeiro episódio é que a Yoko é, é, é basicamente a gente chama sunderê, cara. Ah, cara, fala, ah, mas não,
2: é... Ah, não, mais
0: uma, ah, cara. Aí é o
2: começa a andar,
0: mas É o principal problema a... do Guren Lagann pra mim, mas... Andrei?
2: O anime, ele é um anime, eu acho que ele é muito bom, ele é muito estruturado e uma coisa que eu gosto muito nele é que ele leva o... o negócio de você ter um vilão maior do que o anterior de uma forma muito literal, em que todos os vilões eles vão crescendo em tamanho realmente, e isso eu acho muito legal, esse exagero eu acho muito, muito legal. É, a única coisa que eu não Gosto muito no começo é o quanto o personagem principal, o Simon, ele é chorão assim no começo. Ele não acredita nele, no potencial dele. Meio parecido com o protagonista do Neon Genesis, né? Que é o Shin. E cara, isso sim. irrita demais. Isso irrita muito, porque assim você vê que ele é o cara que tá, tá girando a história, né? Junto com o Kamina, mas ele não segue. Ele fica sempre lá. Não, eu vou cavar o meu buraco aqui e vou, vou ficar debaixo do chão. Mas depois, quando ele embala, cara, ninguém segura o garoto. Daí você vai junto com ele na aventura mesmo. Eu tinha um medo danado dele virar um
0: shade pro resto do anime, cara. Cara, e eu acho que o que faz o anime ser tão, assim, além da estética, tipo, eu, eu entendo que muita gente pode não curtir, é, principalmente por causa da estética. O Guren Lagan tem uma estética que é surreal total. Você não vai se apegar, não que você assista o um anime, se apegue a coisas é, que sejam palpáveis reais, né? Tipo, ah, tipo, a perna do cara é muito grande, é, o robô não se mexe desse jeito, tananã, Tenta encontrar algum tipo de realidade na né, que o Guren Lagan ele se desprende totalmente disso, ele vai pro maior sempre como o Andrei tava comentando e se você comprar essa ideia.
1: É só você pensar por exemplo do, no robô do protagonista que é o Simon, tá ligado? No lagan. Cara, é uma cara com mão e pé, velho. É
2: todo <risos> total. Aleatório, tipo, sabe? Mais... E ele tem não, expressão, é inicrata, né? Velho. Conforme, conforme tá acontecendo as coisas, a, o, a cara do robô vai se mexendo e tendo expressão uh -huh. ela vomita, ela faz as coisas, né? Ela não é só um meca, ela tem vida. Sim. Isso é uma coisa legal.
1: Aí já mostra que não é... Não é não, não é o padrão, sabe?
2: É, então Isso, isso eu acho,
3: achei uma quebra legal do anime Porque se você trocar robôs e deixar Só as pessoas, é um show no empato, cara Ele ah, não fica caralho. preocupado assim Caralho, puta esse aspecto técnico tem que ser 100% acurado, porque senão a pessoa Não vai entender como que o ser humano tá dentro do robô Não, cara, ele só tá dentro pra ser o piloto O resto você não precisa Passar informações 100% Verídicas e
0: precisas, sabe? Sabe uma coisa que eu acho muito foda e que Muita gente ia falar, cara, mas isso não tem nada a ver? É, acho que no terceiro episódio, o primeiro encontro do, 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 da galera né? dos personagens do Simon, e principalmente do Kamina, com o Viral, que é o, o antagonista ali, até certa parte do anime. E ele vai puxando a espada, e aquela espada não termina, e eles <risos> cortam a cena, tá ligado? Muita Isso gente vai é falar, caralho, mas a espada não termina, é velho, eu simplesmente corto a cena. Eu acho aquilo brilhante, cara, porque aquilo é Guren Lagan velho.
2: Ele, vai, ele pega muito daquela técnica de animar, que é, você puxa e retorce os modelos de personagem pra dar dinâmica de movimento, né? É, que daí acaba gerando aquelas, aquelas Aqueles memes do Naruto, por exemplo Em que você pausa e daí o pen tá todo Distorcido e zoado
0: é, é, aqui, é ali, é um
2: exemplo, ali é um exemplo que não deu certo Mas aqui no Gorin Lagan Eles fazem isso de uma forma muito primorosa E cara, ela funciona demais Lembra muito também o estilo De um jogo, que é o Guilty Gear ou A versão Sim, nova total. Ela é toda 3D, mas mesmo assim Eles esticam os modelos Pra dar
0: essa impressão
2: de movimento De dinâmica, né?
0: Bem legal, por sinal Muito bem lembrado. E o que vocês estavam falando do, do Simon como protagonista chorão e medo dele continuar é, a, a ser assim é, até o final da série uma das coisas também que faz com que você se apegue além dos personagens incríveis que o Guren tem, é, é a evolução do protagonista, o, 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 o anime é construído pra você ver a evolução dele de um garoto pro, su, su, pro líder que ele vai ser lá no final, e ela é feita de uma maneira muito é, própria do anime tudo no, no Guren Lagan é muito próprio a evolução dele, você entende a evolução dele e também uma coisa que eu acho foda no Guren lagan é a evolução de poderes sem você precisar explicar muita coisa. A evolução de poderes, ela acontece porque ela tem que acontecer na batalha e você compra a ideia muito bem, cara. Ela funciona muito bem. Eles não precisam passar horas de treinamento pra evoluir os seus mechas ou evoluir seus poderes ou criar golpes especiais. Elas acontecem no meio da batalha, que é quando eles necessitam e, quando tem, e como tem batalha toda hora no anime, elas simplesmente acontecem você compra muito a ideia porque funciona muito bem.
1: Evolução tecnológica, o Leiron resolve. Foda-se, tá ligado? <risos> cara, que
3: personagem fantástico,
1: velho. Né? bom cara
3: não você falou você falou dessa coisa de evolução tem muito também da, da questão do, dos nomes dos personagens por exemplo o simon é, alguns aspectos da história relembram muito aspectos da bíblia sim e, e essa parte que você falou de evolução acontece exatamente por conta dessa influência que é muito mais uma coisa interna do personagem é, é o fato da, da fé que o personagem precisa ter do que por questão do de bem de treinamento é, tecnologia que evolui que o cara estuda e faz aquilo não é todas as evoluções exceto do Leon, por exemplo, elas acontecem muito mais por conta de aspectos da força de vontade do personagem. Cabe ao personagem. Enquanto ele acreditar, aquilo vai acontecer, cara. Quando ele deixar de acreditar, aquilo não acontece mais.
0: E, e ele acredita no Kami dele, né? No Kami-sama dele, que é o Kamina, né? Que é a, é a figura, é, entre aspas, divina que ele, que ele olha, né? Que ele tenta chegar, né? E copiar e agradar de alguma forma é o irmão dele, né? Pô, mas
2: também quem que não, quem que não se sentia motivado pelo Kamina, né? Caramba, o, ele é o personagem mais gostoso. Que eu já vi no anime. <risos> Sério, ele é muito gente boa. Ele te coloca pra frente, assim. É, é muito legal, assim. Ele, ele é realmente um líder perfeito, né? Um líder nato. Mesmo que ele não, se, não saiba botar as coisas que ele fala em prática, ele é o cara que realmente consegue botar qualquer um pra cima. E é a figura de contestação, né? É.
1: Quando você chega no final e vê que ele. Que foi exatamente isso. É, ele, ele queria sair daquele lugar só. É, a Brigada Guren ela, tipo, mano, vamos sair daqui. E é, 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 é essa, essa motivação que, que gera todo, toda aquela evolução que
2: tem até, até chegar naquele final tão grandioso, sabe? É muito legal isso. Uma coisa que eu não sei se eu tô pensando demais no que o anime quis falar, mas ele é tipo o negócio do, do mito da caverna, né? Ele é o cara que foi pra fora primeiro e daí ele volta pra lá pro buraco que eles vivem e ele quer fazer todo mundo sair. Ele não se conforma das pessoas viverem naquela condição de olhar pra baixo e ele faz. Fala, não, tem coisa mais lá em cima Eu sei porque eu já vivo, vocês precisam ir comigo E daí quando ó, Cai lá o, os homens feras Dentro dos, dos guman Daí ele fala, viu, é isso que a gente tem aqui em cima Esse é o nosso lugar Não, você
0: não viu demais? Não, é total isso cara. E
3: tem a questão da, da figura de um Deus superior E a questão da Torre de Babel Porque você pode ver em certo momento da história E é, é bem definido que os humanos Que essa raça superior chegou Onde, onde eles estão hoje E os humanos sempre tentar o, o foco da, dos Humanos era sair do buraco e tentar chegar à superfície. E sempre Sim. que ela chegava, dava algum problema. Então, é, os humanos, eles viviam em tri tribos, em locais totalmente longe para que não ocorresse comunicação entre eles. Então, você não tá viajando falando a questão da, do mito da caverna, não. Tem, tem muitas coisas simbólicas dentro do anime.
0: Tem, pra caramba. E o simbolismo, ele é todo é, usado, né, para você criar a sua história, né, criar sua, é, os pontos de partida, né, para você entender o mundo. E, logicamente, colocado todo num, numa estética que não fica uma, uma coisa simplesmente. É mais do mesmo, entendeu? Ele pega as coisas que já foram usadas muitas e muitas vezes, cria uma história muito nova com, com tipo, eu assistindo hoje, em 2020, o anime, cara, se eu tivesse saído nessa temporada, seria facilmente um dos melhores animes da temporada, mesmo porque não se produz tanto anime bom hoje em dia, né? Mas ele é uma coisa que tá muito que não se perde, não perdeu nada da, do, do tempo, né? De, de frescor, né? de novidade mesmo. Isso é o
3: que marca se uma obra realmente
0: boa ou não, né? O teste do tempo. Exatamente, é o, o, o que discute muito de Coisas do novo clássico, né? Vamos dizer assim: se você inclui ou não uma obra como uma coisa que, clássica que vai durar, que as pessoas vão reverenciar e vão olhar de uma maneira é, positiva, né? Mesmo com o passar dos anos. Roll, roll, fight the power. É, conversamos já um pouquinho, né, logicamente pra quem tá escutando o podcast, vão ter spoilers, né, porque não tem como não ter spoilers o anime saiu em 2007, como a gente falou, já devia ter assistido, eu sei que a gente não tinha assistido até gravar o podcast também, não podemos recriminar vocês, mas vai ter alguns spoilers se você não liga, continua escutando, se você liga é...
3: pode ir pro bloco final
0: é, exatamente, pode ir pro bloco final direto, né, e assiste o um anime, mas, é, como eu falei a história, tem muita gente que pode dividir em dois grandes blocos, né, que tem o, o, o capítulo 16, que, que é um capítulo compilatório, né, então até o capítulo 15 lá a gente tem essa primeira parte que é a luta contra os Homens-Fera, e a partir daí a gente tem um, um, uma passagem de tempo de sete anos e a história vira completamente. Mas muita gente divide, sim, por quatro pedaços, né? Que eles são muito exemplificados pelas letras dos títulos, né? Do, do, dos episódios, né? Sim. Do episódio 1 ao 8, quem escreve é o Kamina, do episódio 9 ao 15 é a Nia, do 17 ao 22 é o Rochil, e do 18 ao 27 é o Simon. Até o episódio 8, que é o episódio 8, que é o episódio que o Kamina morre, que é um episódio. É, esse primeiro arco, é, é pra mostrar basicamente como é que funciona esse mundo, a gente comentou muito que os que no primeiro capítulo já mostra que eles moram naquele subterrâneo, que, que o câmera quer ir pra cima porque ele já viu lá, e vai mostrar eles saindo de lá, começando a, a, a mexer, a ter os, os Gomen, vai ter o, o, o Simon Acha, o, o Lagan lá no primeiro episódio né? e, bem, essa primeira parte é pra apresentar muitos personagens que vão ser abrigados agora e vão aparecer, a gente comentou dos irmãos negros no episódio 4, no segundo o primeiro episódio, a Yoko já chega e já leva eles até a outra, a, a tribo mesmo mesmo, né? A, a vila que ela vive e que tem outros personagens que vão é, ser guiados ali durante toda a história. Mas esse primeiro arco, ele já é muito impactante, a, é, tipo, de cara, né?
1: Sim, principalmente pela morte do Kamina, porque eu, eu pessoalmente
2: não esperava, sabe? É, exigiu uma coragem grande ali do, do, do diretor, do, uhum. do roteirista, para jogar um personagem como Kamina fora, né? Basicamente, ali logo de começo para Mas é, é interessante também porque é isso que vai levar. O o protagonista, de fato, a evoluir, né? É. Ele não só joga ali pra, pra conseguir causar um impacto. Ele, ele vai perpetuar uma
0: série de eventos. E tudo gira em torno do Kamina até esse oitavo episódio, né? Ele praticamente é o protagonista da parada até o oitavo episódio. Né?
1: Porque, por exemplo, é, é, no começo, quando ele vai pegar o, o Guren lá, o, o, o Kamina, ele fala simplesmente, eu vou pegar esse robô pra mim. Ele simplesmente fala isso. E ele vai lá e pega, sabe? Então tudo que acontece é o Kamina falando não, vamos pra cima, vamos, vamos destruir o tal cara, vamos pegar, eu quero pegar aquela, aquele navio lá pra mim. É isso, é, tudo se resume ao que o Kamina tava querendo pegar pra ele, sabe? Inclusive é Yoko que ele roubou do cinema.
2: <risos> pintava, pintava um climinha legal entre eles, mas daí não deu, né?
3: Ah, eu acho que não, cara. A, a diferença de idade <risos> é visível. Nossa, é, é muito amor de criança mesmo, cara. É a, parte é a primeira do... apaixonite, é parte dela né? A apaixonite.
0: É apaixonite. É apaixonite.
2: É, é. Nunca viu uma mulher na vida.
0: É tipo você tá na quinta série e vê a, a menina do terceiro ano, você fala assim, oh, como ela é linda, vai me dar chance. Nossa, cara, vai. Mas
2: eu, <risos> eu não mas eu não lembrava a quantidade de fanservice que tinha nesse... Em, com relação a Yoko, cara. É, Putz, o Iti o It
0: é bem desequilibrado, é muito,
2: né? É muito forte, eu não, não me lembrava. Eu, eu lembrava que tinha o lance dela, tá, tá totalmente sem roupa em todos os episódios, basicamente, mas
0: eles dão uma enfatizada bem forte no Iti né? Cara, bastante. É, eu acho que até eles param de fazer de uma, assim, depois de uma parte, mas, mesmo porque a é Yoko, cara, eu acho que é Yoko, como ela aparece... Na a história, como uma personagem que vai levar é mais uma membro do time, é, ela é muito desperdiçada e ela vira, acaba virando só isso no, no Guren Lagann. E, 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 e o beijo da morte também dela é bem complicado, porque todo mundo que ela beijou no anime, é, meu
2: Deus. <risos> inclusive o segundo beijo, eu achei super aleatório. Nossa, quando ela, quando aquele outro cara lá, que eu esqueci dos irmãos negros, eu acho que é Kitã, né? É, ele dá o um beijo
0: nela, eu falei assim, ué, onde veio isso? É, verdade, mas quem, é, eu acho assim, como todo que a Yoko é desperdiçada no anime, cara, é, pelo que ela trouxe no começo e posteriormente como o arco dela evolui. Ela funciona ela... como uma fonte motivadora, mas não é, mas depois de uma parte não é mais, né?
2: É, ela acaba sempre sendo, sendo sempre a, a sniper que dá o tiro quando alguém vai levar um golpe. É A única coisa que ela faz, ela dispara um tiro pra se ela tirar a mão do, do Mecha que tá dando a porrada em alguém, daí depois ela não faz mais nada.
0: É, total. Tá, tá, acho que tipo, podiam ter pensado melhor no, no, na, na inclusão dela num, com mais importância na história, né? Porque nesse primeiro arco até que ela funciona ali na, na, na função dela, né? Mas o Kamina, né, como a gente comentou, ele rouba é, a cena e dá pra falar do arco dele tipo, rápido, né? Porque simplesmente ele aparece nesses oito capítulos porque ele morre ali. E a gente, eu, eu gosto do Guren Lagan, é porque ele tem além de ter muita ação, as batalhas são grandes grandiosas desde o começo. Tipo, não tem é, é, deixar a bata maior batalha para o final. Ela sempre tá acontecendo, eles sempre estão é, colocando pitadas da história e tão introduzindo os personagens. Então a gente a gente falou que apareceu o, o Viral, que é o rival deles, né? E não deve e ser é mera Literalmente, o nome, né? nome
3: dele é um anagrama para rival.
0: É, exato. Não deve ser de mera coincidência. Ele aparece não, lá no episódio é. 3. Aí no episódio 5 a gente tem o episódio do Rochil, que vai aparecer o episódio do Rochil, que é um dos personagens que eu mais gosto desses oito primeiros episódios. Eu gosto de episódio do que aparece. É, não, é um episódio é que não tem muita episódio. ação, mas ele é muito, muito bem construído, né?
2: Uhum, ele é muito bom esse episódio. Sim, e de
0: novo
3: a, a roda que faz a história mover é o Kamina, porque é o cara que tá tentando trazer a luz pra aquelas pessoas. É, exatamente, é aquela coisa total, do Deus mano. cara, é, do livro sagrado, da aldeia que só pode ter 50 pessoas, etc. E ele fala, não, tem, tem coisa lá em cima,
0: sabe? É, total, cara. Eu, eu gosto muito desse episódio do Roshio como personagem, assim, é, por mais que você vá odiar ele no segundo arco, cara, eu acho um personagem dos, um dos melhores personagens do Guren Lagann em termos de arco, assim, eu acho que o arco dele é sensacional, e ele aparece aqui no quinto capítulo e a partir do sexto, a gente começa a com conhecer mais o mundo, a gente sabe que eles vivem e lutam contra esses homens feras, mas a gente não sabe exatamente como tudo funciona, aí depois a gente descobre que tem lá os seus quatro generais e tem o Lord Genome, que é o, o líder total, Zeppelin, né que é aquela cidade é... Tá, é é, ca... é, nos céus, é, né é, é Teppelin, é te nossa, eu tô com Zeppelin na cabeça, é <risos> <risos> e, e, e a gente já E porra, a partir daí você já sabe que eles vão lutar Uma hora com os quatro generais e vão lutar com o líder Você já sabe qual que é o cara é que vai seguir Quebra
3: de expectativa, porque você fala Beleza, ele vai enfrentar esses quatro O, o maior deles é o último Não, cara, antes da metade do capítulo Ele já enfrentou os quatro, já enfrentou o chefão da porra toda Você fala falar, caralho, o que mais vai acontecer, cara? É,
0: antes da metade do anime, exatamente Tanto,
3: tanto que chegou o episódio cara, 16, é, é exatamente então, assim, essa Será que, tem. que tipo, tem alguma coisa? É porque aí você já sabe que tem Até o episódio 27, mas quando você chega no 16 você fala: caramba, já acabou a história, o resto é o que? É só filme? É, é focando nos personagens? E na verdade o 16 ele prepara a gente pra tudo o que vai acontecer. Eu, particularmente, honestamente, pra quem não tá afim de ver os 27 episódios, pode assistir o 16 e depois assistir a top 7, que vai dar na, na mesma coisa, na prática. São quase É, na prática. É. Já adiantando, Sim. eu prefiro a segunda parte em relação à primeira.
0: É, isso hum. é uma boa discussão, mas é. Então, essa primeira parte, como eu falei, já introduz a história, né? E quando a gente chega no episódio 7 e 8, é... que vão resultar na morte do Kamina. É uma batalha já com um desses primeiros generais né? E o nosso personagem, que até agora Tinha pintado como um dos principais, ele acaba morrendo Nessa batalha, então aí já é a primeira quebra Grande é, na história, que nem a gente estava Conversando, e assim, são episódios 7 e 8 Sensacionais de batalha, tipo São batalhas grandiosas, você já vê o, Todo o poder que eles têm, né, ali Os homens fera.
3: Você tem que contar que se assim, Tudo isso começa porque os homens fera Eles fazem aquela, aquela pegadinha Pra cima dos humanos, todos eles Se ficam parecendo mulheres, e aí Os caras vão tudo atrás, e aí
0: deu na merda Sim, é verdade, é verdade. É verdade, justamente. Tudo, tudo partiu de uma pegadinha. Mas, cara, é eu achei que em animes, principalmente em animes, eu ainda não conseguia me surpreender muito. Porque, querendo ou não, animes às vezes tem as fórmulas bem manjadas, né? É um ou outro que a gente acaba assistindo. E, principalmente eu deixei de assistir muito porque a qualidade caiu, né? Muita coisa era produzida e é muita coisa parecida. Quando eu assisti o, o Rain Lagun, chegou no né, episódio 7, 8 e o Kamina morreu, eu me surpreendi pra caramba, velho. Pra caramba. É uma coisa que eu não esperava e eu não tinha conhecimento nenhum de que isso ia acontecer ele te
3: engana, porque aconte acontece aquela cena Exato. do ataque pra cima dele, e aí ele tá caído e todo mundo acha que ele morreu, e daqui a pouco ele levanta de novo você fala, não, beleza, ele vai ele vai vencer no final vai ficar muito machucado, vai passar o resto do anime na cama, ele vem, dá um suspiro final dá um golpe final, vai embora, morre você fala, como assim, cara, vocês não deram esperança pra gente? e antes Exato.
2: disso, antes disso já tinha, ele também já tinha levado um outro golpe, que você acha que ele já, é. já meio que foi pra vala, só que dele ele volta ainda, ainda dá um discurso lá pro, pro simon dá um na cara dele e faz ele, fala ah, esse ele soco emblemático também. e daí depois que vem esse segundo é depois que vem esse segundo golpe e daí depois ele volta de novo e acontece tudo
3: isso aí e esse soco é emblemático porque o simon vai usar da mesma artimanha lá na
0: frente com outro personagem uhum. sim é verdade é caramba que que aí que, é, que, que é esses pontos né que fazem você ver todo todo, todo é, a construção muito é. bem feita do green né? principalmente no seu no seu protagonista que é o simon né tipo as coisas acontecem em volta de como vai ser a evolução isso, isso se
3: chama curva de aprendizado Ou seja, o personagem tinha um comportamento no começo Ele vai sofrendo é, Alegrias, tristezas com todo mundo só E num ponto do futuro Ele tem experiência pra usar aquilo Ao contrário de um outro, uma vila, uma folha aí Que não, aparentemente não aprendeu Porra nenhuma em 500 episódios cara. <risos>
0: 500 falando episódios,
2: falando só do chico, caramba. tô falando da primeira fase então. mas... é, um... Fica muito exemplificado Isso que você disse da curva de aprendizado dele Nos discursos que ele faz Que o primeiro discurso que ele usa é uma droga Você vai <risos> de nada, ele fala umas frases mó sem nexo, e depois no final
0: ele <risos> faz um discurso do caramba, assim e bota todo mundo pra cima mesmo e os discursos do Kambina né, na primeira parte são sensacionais também, cara, tem uns que são, a maioria tem muito muito engraçado, né, que ele sempre usa aquele negócio da masculinidade ah, sim, é. pra falar e, das coisas, sim. né, de quanto isso, homem ele nosso... é por fazer essas coisas, tá certo que hoje em dia, hoje em dia a gente enxerga é... de uma maneira diferente, né, mas é, é, tem muita coisa que até serve Eu acho como piada que
3: isso um pouco nessa primeira
0: parte e culturalmente, tá? né, do Japão, né a ah, é, também tem toda a questão que é um anime, né? Que é a estrutura é, do ele, Japão. É
1: quase um comercial de <risos> <tem> spice <espaço> também. <risos> quando ele é morreu,
3: ele deixou não só a Yoko, mas ele deixou o Leron triste também. Né?
0: Exatamente. O Leirão é um personagem que eu gosto, mas também ele é, pro, é, é um dos personagens, assim como a Yoko tem, é problematizada com o, o, o it excessivo e exatamente, acaba se tornando só isso. O Leirão ele tem sua importância na série, mas também ele...
3: Na primeira parte ele é só isso. Na primeira parte ele é só o cara cara que, que é, quer é dar só isso, O Kamina o... de qualquer jeito,
0: sabe? Não, e, dá, e às vezes dá em cima do Simon E dos personagens e do viral, né? é, até, assim, viral,
2: né? até do Viral depois é. Mas isso foi depois que o Kamina morreu, né? Ele
0: é só... Depois ele muda bastante eles... É isso, depois Sim. depois, depois Não, eles...
3: mas até ainda esquecem
0: bem, na segunda parte, e... porra, é uma gente... Eu acho
1: que eles é, Eles percebem que, que, que Deu pra trabalhar muito melhor eles sabe? Porque na segunda parte ele é muito legal, tá ligado? É muito mais da hora é,
0: e, quando, e, e fazendo o segundo arco, né? Depois que o Kamina morre, a gente do... Esse mais ou menos episódio 9 ao 15 é o episódio que eles vão de fato lutar com os generais que estão restando e vão lutar com o Lorde Nome. E também é, o, é, o, é, o, é a parte que aparece a Nia, né? Logo no episódio 9, após a morte do Câmina, a Nia, que é uma personagem que é de fundamental importância pro Simon e também é importante para a história, é, aparece é introduzida no grupo, e a partir daí a gente vai ter todas as batalhas até culminar na batalha final com o Lorde Nome. Eu acho que o anime continua numa crescente. Né? Depois da morte do Kamina você fica pensando muito de como vai ser. É, eu acho que o anime Ele não se perde. Eles souberam, assim, guiar muito bem Até o final, mesmo porque eles também não enrolam muito né? Eles vão Exatamente. direto porque tem que
1: chegar Essa é a ideia eles, é, eles não dão folga pros personagens Assim que morre um general Vem outros, os outros generais quererem Pegar o, o grupo A Brigada Gorei, né? Então, tipo, eles não tem tempo pra, pra
2: ter luto, sabe?
1: Isso,
3: aquele episódio da Batalha Aquática Quando eles chegam na praia, aquilo é... é foda
2: cara. Mas não antes de ter o Filler de praia, que sempre tem em todo anime né? Ele parecia o até <risos> fala assim: não, a gente sim. não vai ter tempo. A gente não vai ter tempo. Ah, mas vamos pôr. Pois sim. é, mas eu também fiquei. Eu também fiquei um com essa né? sensação que falei. Esse episódio inteiro vai ser
3: filler. Mas é, ele ele acaba sendo fundamental pra história. Sabe? Porque é a primeira, é a primeira vez no mundo que a gente vê aquele gangway que tem o um formato mais. Parece um navio gigante perdão é? e desenvolve
0: sim, a nadadeira
3: sim, dele, sim. aquela coisa toda. Mas eu tinha um medo danado daquilo ser um filler 100%. Acabou que uma parte dele foi para agradar fã, obviamente, né? para mostrar as meninas aqui. Mas o resto do episódio foi para mim sou soou muito mais Ah,
0: sim. E, cara, para mim também, assim, tem episódios muito bons na segunda level, assim pra mim todos os episódios são bons, né, mas assim, tem outros, tem os, principalmente o 14, o 15, quando vai chegando pro final, que são sensacionais é, a Nia, eu falei que é uma personagem muito importante, assim, né? nessa parte porque ela é uma personagem que a gente descobre que é filha do, do principal inimigo deles que é o Lorde Nome, e, e ela é importante pra ajudar o, o, o Simão a sair, principalmente daquela fase de luto que ele tá, que ele tá completamente quebrado pela morte do Kamina. ele é com certeza o personagem que mais sentiu ali que não soube é, de imediato Gato, dá a volta por cima.
2: Ela ter entrado na, na brigada e ter trazido o Simon de volta, é muito bom, porque ela era a única que não teve nenhum contato com a Então, ela não tinha como ter esse mesmo luto que todo mundo ali tava tendo e não conseguia é se ajudar. Então, ela ser um elemento externo que tá sendo inserido ali, traz um ar novo pra não só pro Simon, principalmente pra ele, mas pra todo mundo que tá ali.
0: Cara, eu acho que isso é um ponto fundamental. Você coloca um personagem novo, ele é, tem que apresentar ele, apresentar as motivações dele, ele, porque que ele tá na história, e funciona muito bem, é tipo, é, logicamente o Simon encontrou ela porque sim encontrou ela porque sim, mas funciona muito bem pra história, cara, e, e, cara, pra mim é, um dos melhores episódios do anime é o episódio 15 pra mim, não sei o que vocês acham, eu acho a batalha final, quando a gente tem todas as lutas com generais são legais, você vai assistir é, uma coisa que eu comentei com o Everton também, é que se esse anime tivesse sido dublado e passasse, eu sei que ele não é da época, eu acho que não né, se ele passasse lá na Band Kids, ele e dublado, lá na época que passou o Elhasa de Tenshimuyo e Bucky, um monte de anime. Se ele tivesse passado no Brasil dublado, é esse anime verdade. tinha estourado, velho. Porque ele ação o tempo inteiro, cara. Personagens cativantes ação o tempo inteiro. Esse anime tinha feito muito sucesso. Tinha a figurinha
1: dos dos, dos a, a, a rodo, tá ligado? I é ligado? até brinquedo pra cacete, cara. Só ia ter que tirar o Et, tá ligado? Mas... É, vai ter, ah, mas ia ter que, sim, que censurar isso, eu né? Mas acho que ainda mas, dá tempo, cara.
3: cara. Não tem... Lá pra frente o Simão não faz aquele golpe que acerta o passado e tudo? Eu acho que ainda dá tempo. Sim.
0: Então, cara, eu sim. acho que é um anime que com certeza tinha estourado. Porque ele tem essas sequências de batalha, e o tempo inteiro acontecendo as coisas com os personagens, as batalhas acontecendo que funciona muito bem, quando chega lá no episódio, é, todos os episódios, né, 13 14, 15, que eles estão enfrentando generais um a um, é, e quando chega no final do episódio 15, pra enfrentar o Lord nome é, é um dos episódios que eu mais gosto na série primeiro, porque a animação de batalha daquele episódio é espetacular, cara, é um negócio assim, que era muito bom, mas ali já tá em outro nível, eu, eu gosto muito de como eles animam o Lord Genome, porque você percebe que ele é só rabisco, né, ele não tem a forma completa, aí depois você, eu eu, pelo menos eu entendi assim, que ele já tá no nível de poder da espiral, que a gente vai conhecer isso só na segunda parte, que ele não tem nem mais forma, ele é, ele é energia pura. Ele é Deus. Basicamente, né, ele, cara, ele é e, eles animam ele de uma forma diferente justamente pra mostrar que ele tá no nível de poder diferente também. E o, o, o Gunman dele é, o Gunman, né deve ser um, um, mais um lagan sei lá. É, cara, é, é muito bonito. Acho que é o design, um dos designs que eu mais gosto. Como o
3: Andrei falou, ele lembra muito pra mim Justice, que é o chefão do primeiro Guilty Gear.
2: É. O... E ele é também a prova de que os, quem tá pilotando não de fato pilota, né? Só meio que coloca a vontade lá e o Gaman que faz tudo, porque ele fica de braços cruzados dentro do, do meca dele lá e mesmo assim o robô fica destruindo
0: tudo. É verdade, cara. E, cara, que as, a batalha é sensacional de, desse episódio e a resolução da batalha também funciona muito. é A cara,
1: profecia é muito bom, cara. Tipo, você terminar a luta contra um vilão e ele manda uma profecia, aí você já fica... Hum, isso com certeza vai ter alguma, algum
0: Tem algum objetivo, sabe? E aquilo que a gente tá, que eu, que eu tava falando com o Everton É, que você chega no episódio 15, você tá assistindo E fala, caramba, e o Anderson comentou também aqui, vai acabar o anime, por que que tem tanto episódio Depois? <risos> acabou o anime já Acabou, resolveram, não tem mais o que assistir E depois vai acontecer alguma coisa Aí tem a profecia, você começa a pensar que vai ter Alguma coisa depois, e a gente tem o episódio 16 Que é um episódio compilatório, e começa A partir do episódio 17, um, um novo arco, né? Bro, bro, tem um, uma passagem de tempo de 7 anos. Se eu não me engano, são 7 anos. 7 anos. Cara, primeiro, primeiro que você olha, eu não sei se vocês pensaram assim, você fala, cara, eles vão explicar porque a sociedade se desenvolveu tão rápido e com tanta coisa em 7 anos. Tipo, é muita coisa. As cidades tem, são Hiper futuristas, Eles explicam porque os, aí a gente vai conhecer toda a, a parte dos espirais e dos anti-espirais, né? Que, que, que é o que move o segundo plot da série. Vocês gostam, é, o Anderson já, é um dos que falou que já gosta mais do segundo plot, mas Everton, Anderson também e Andrei. Vocês gostam mais. Do segundo, da segunda parte do que da primeira ou vocês gostam igual ou vocês gostam mais da primeira
1: você tinha falado isso pode gerar discussão Pra mim não gera pra mim a segunda parte é muito melhor que a primeira tá ligado
3: principalmente por ela se assumir mais em termos da história focar mais na história do que ficar com essa baboseira de ah faz aí aqui faz um service ali faz piadinha tosca ali não sei o que não na segunda parte vamos embora que o buraco é muito literalmente é eu ia falar mais embaixo mas é muito mais em cima sabe a parada é, envolve só planetinha, um é. negócio de escala universal então, é bom que eles focaram direto na história
1: eu acho que, é, é então eu acho que isso, ele abrange é, mais tem uma história mais legal é, não, não deixa de lado a questão das, das lutas, sabe porque toda, todo capítulo também tem luta sabe, e, e a escalada de loucura, de surrealismo também, tipo, não não é menor, sabe, ela aumenta de uma maneira muito sensacional sabe, é por, por isso que eu, eu pessoalmente acho bem melhor a segunda parte
3: É, e como o Vinícius falou Que aparentemente O Lorde de nome Seria o grande chefão E aí, nessa volta No final do episódio 17 No final do episódio 17 Você descobre que o cé A cabeça dele O cérebro dele Tá sendo preservado ele, tá, ele virou um biocomputador Cara, ele
2: fala Porra, quer dizer O cara, o cara não era nada
0: Cara, é muito, geni cara é muito genial Essas coisinhas, velho
2: E eles ainda retiram A, a personalidade dele Pra ele é, não tentar isso fazendo nenhuma é gracinha
0: é, você gosta mais Da segunda parte também, André? Então, eu gosto Eu acho que em questão de
2: anime, história estrutura, a segunda parte é infinitamente melhor do que a primeira mas eu gosto muito da intersecção entre a primeira e a segunda, porque eu acho muito legal quando o anime, ele coloca duas etapas da vida dos personagens, pra você ver diferentes personalidades e interações entre eles, como é o caso, por exemplo, do Dragon Ball, que você tem o Dragon Ball original, em que o Goku é criança, e depois você tem o Dragon Ball Z, que você vê ele adulto com filho, e tendo que lidar com essas, e dá entre aspas, porque o Dragon Ball não é
0: meio <risos> ele não sabe? lida, ele deixa com a vai <risos> pra tá porrada, é, né? Mas Pico, eu acho legal... Piccolo é o
2: pai que cria, né? É ou se não do Naruto, né? Que você falou no começo que saiu o Naruto Shippuden. É legal você que... ver eles mais velhos com outras responsabilidades. Eu acho legal quando o anime faz isso de colocar o protagonista criança ou mais novo e depois um pouco mais velho tendo que lidar com outras coisas, né? E que é, no caso, o começo dessa segunda parte que é essa parte de governo. É uma história que não daria pra se desenvolver na primeira parte, né? De forma nenhuma ali. E eles encaixam Acham isso dando esse salto temporal.
0: É, yeah, e esse encaixe é feito do ponto de vista agora dos títulos do Rochil, né? Que é um personagem que, que era quem pilotava o, o Guren Lagan junto com o Shimu é, depois que o Kamina morreu. E agora ele é o cara que tem que tomar as atitudes ali políticas da parada. Porque depois de sete anos eles são eles não são mais a Brigada Guren revolucionária que não tem o apoio de ninguém. É, agora eles são quem comanda a cidade, né? O país, seja lá o que. O, o planeta Terra em geral, assim vamos dizer assim, talvez, a gente pode pensar ali é, que eles são quem tá na frente de tudo, né? Que tem que comandar esse novo mundo que eles criaram, né? E o, e o Simon não é o cara pra isso, né? O negócio dele é entrar no Gurin Lagann e lutar. Agora, o, o, o Hoshio é o personagem que tem que tomar as atitudes ali, políticas da parada. É, então, uma coisa interessante, o próprio criador, ele, cara, ele, ele era um cara que gostava muito de animes de mecha, tal, de mangás de mecha, e ele abertamente ele se inspirou e tem muitas homenagens disso durante todo o anime. É, primeira parte, a gente tem mais, parte do mais Mazinger Z, do Garen Hobart, que, que são animes que são focados na batalha dos robôs ali, em montar as pecinhas, um robô junto com o outro e nessa segunda parte a gente tem uma parte muito mais politicagem desses animes de mecha modernos, né, Gundam e os outros muitos que saíram na, na, na consequência deles, é, ele falou que ele tinha muito essa ideia na cabeça de homenagear todos em certa parte do anime, e essa segunda parte ela vai muito disso, de contar a história agora posterior, né, entender o que que o Lord Nome fez, contar a história do o novo inimigo deles e também essa primeira parte com o Rocio é muito a parte da politicagem de mostrar muito o lado dele agora ali como um líder é, e tomando atitudes que fazem quem tá assistindo odiar ele, né? No começo dessa primeira parte.
1: Sim, é muito porque você fica naquela, pô, mas ele deu um golpe de estado, tá ligado? Porque o, o Simão era, era o chefe o comandante supremo e, e ele foi lá tentar resolver a parada lá né, com o Guren Lagan e acabou ocasionando um puta acidente na cidade e no final o Rocio, ele Determina a pena de morte Pois pro, é pro né Simon, cara, sabe? enquanto
3: isso se, se o Michel Temer soubesse disso Ele não tinha mandado uma
2: carta pra Dilma
0: <risos> Não, definitivamente não
2: mas o, o interessante é que a sementinha disso foi plantada lá no episódio de introdução dele, mostrando como que ele vivia. Como ele era manipulado, né? Sim, sim. E daí, e daí a, as atitudes dele é, são totalmente o um espelho do que o líder que criou ele é, fazia. Tanto que depois ele vai ter uma conversa com esse líder e ele é o único que elogia as escolhas que ele fez.
0: E, cara, pra mim o arco dele é um dos mais bem definidos no anime, assim, que você enxerga muito bem como ele é. é... Oscar, você pode concordar ou não com a atitude que ele toma, eu acho que é bom você não concordar com as pessoas que dão golpe de estado, <risos> mas é, cara, você entende o que, que ele tá fazendo e o arco de evolução dele, cara é muito interessante de você assistir até chegar no protagonista, que tudo chega até o, até o, até o cima. Muito
1: bons os títulos, né, dos capítulos, cara que, tipo, mano, reflete muito, velho o, o que tá acontecendo, principalmente o um que, que é chamado, nós vamos o 19 que eu acho que é, nós vamos sobreviver por qualquer meio necessário, sabe, porque é o que exatamente é o plano do do Rocio, né, cara?
0: É, é, nós vamos sobreviver a qualquer preço, é o título do episódio, mas exatamente o que ele pensa. Mas quando a gente começa a entender também essa segunda parte da história, a gente, o Lorde Genome tinha dado a, 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 a previsão dele, né, o, a previsão apocalíptica dele, e bem, o, o Rocio é o cara que entende isso de alguma forma, mas antes, no episódio 18, que, que é Conte Mil Segredos Desse Mundo, a Nia é a porta-voz dos, dos anti-espirais pra falar o destino da humanidade, né? O Lord Genome tinha dado a previsão dele, era o quê? Quando a até chegasse um milhão de macacos, né? É, a isso. lua ia cair sobre eles. Exatamente. Era alguma coisa assim, não era? É. E a gente descobre essa raça que da do, da galáxia, de outra galáxia aqui, que que são os anti-espirais. Os humanos são os espirais, né? Os humanos, os homens feras e outras. É, a gente descobre que tem outras populações em toda a galáxia que estão também é, coagidas, né, por essa raça anti-espiral. E eles têm esse essa e, e os seres humanos chegaram, né, nessa população de um milhão. Aí a partir daí que você tem que começar e isso a somar a atitude,
3: Também né? o comportamento do Genome, lá na primeira parte De porque qualquer manifestação De pensamento, ele eliminava a pessoa é Aquela cena da Nia, que ela aparece Numa caixa, e aí você vê diversas outras Caixas, e foram diversas outras Nias que começaram a manifestar Esse pensamento e ele jogou fora Exatamente por causa disso, a partir do momento Que ela conseguisse manifestar algum tipo de Consciência, provavelmente ia ter algum tipo De reviravolta na história Em relação aos humanos e a esse poder espiral
0: Que era um poder que assusta os anti-espirais É né? por isso que eles é, reprimem eles, e a primeira parte, né, que eles chamam lá... Puta, como eles chamam? Que é o primeiro plano, que é que a Lua... Que quando chegasse um milhão, a Lua ia cair, porque a Lua não é a Lua, né? É um, uma arma, né, deles pra, pra destruir a Terra, né? Então eles têm o, o age pra você impedir isso, né? Eles
1: chamam de Mugan que é, que é um anagrama de Guman, tá ligado? E
0: essa, essa parte, ela tem as suas batalhas, assim, mas ela não tem batalhas, assim... É, pelo menos, assim, eu não, não lembro, posso estar tá comendo bola, mas grandiosa fala, puta, essa batalha, batalha mesmo é muito foda não de batalha, o que funciona muito bem nessa primeira partes do rochil é a história mesmo sendo preparada. É terreno né? sendo preparado. É, exatamente, o terreno sendo preparado,
2: muito bem. Só uma parada que é bem interessante da, da apresentação dos Anti-Espirais é que todos os mecas e tudo, basicamente, que tinha aparecido antes até esse momento, tinha rosto, né? Tinha uma forma que, de certa, de certa maneira, lembrava uh, um humano, dava uma personalidade. Agora, os Anti-Espirais, eles são todas formas geométricas e abstratas, é, mostrando que eles tentam rejeitar o máximo essa parte espiral, né? Como se fosse essa humanidade Sim, ali total. que eles colocam.
0: É verdade, tipo, são formas totalmente diferentes, que você pode até pensar em, em influência de Evangelion, né? Principalmente mais pra, mais pra frente, de que aqueles, os anjos do, que aparecem no Evangelion são de formas totalmente diferentes. É, aleatórias, né? As coisas bem diferentes um do outro. E aqui também eles, eles optam para criar os Mugans, né? Os anti-espirais, de formas muito diferentes, né? Tem essas dos que aparecem, que são gigantes, né? E depois vai ter aquelas as mãos e as caras que são os que eles vão enfrentar mais pra frente. Eu acho que tem muito de, de inspiração ali e de homenagem, né? Pro evangelho também. Nossa, pode crer, é verdade. Bem, é, quando a gente chega... o é, vou essa parte do episódio 17 ao 22 é, o episódio, é a parte final, o arco final é, enfim, é, é com as letras do nosso protagonista do 18 ao 27 e do Simon que é, de fato, as batalhas finais, né? Pra você vencer os entes pirais, né? Agora é batalha atrás de batalha. A gente tem num capítulo, mais ou menos, capítulo 21, é, a Yoko, que é a personagem que eles optam por tirar é, nessa primeira parte da, da história, né? Ela não... Ela... Tipo, eles dão a ideia de que a personagem não quer mais participar daquele governo, não é pra ela, e ela vai. Aí eles vão mostrar onde ela tá, que ela virou uma professora, enfim... E, e, enfim. Optou por uma coisa totalmente diferente do que ela fazia. Aí ela volta pra eles, enfim, fazerem a batalha final. Pra tirar o Simão da cadeia, né? É, tem essa, né? O Simão foi preso, né? Encontrou o, o Viral, né? Eu acho que é sensacional a interação deles. Bem, sempre cara. foi boa, né? Mas, é, tipo, eles mantêm essa interação até o final. E, cara, funciona muito ele simplesmente fala: Viral,
1: chega aí, esquece, esquece o que aconteceu. Vamos lá, a gente tem coisa, coisa é, maior a pra resolver. Ele fala isso
3: é o próprio viral. E ele vira e fala assim: Não são só os humanos que querem proteger o planeta. É, é o planeta é importante pra gente também, cara. Essa manifestação de lutar ao lado de Simon parte mais do bem viral do que do próprio Simon.
1: Muito naquela cena quando ele quer. Quando tem os caras que querem voltar isso. pro subsolo, né? E o viral tá lá junto com eles, né?
2: É, ele, tá aj... ele tá protegendo as pessoas que é... querem viver, né? Ele não tá nem protegendo. Só os homens férreos. Não,
0: totalmente. Bem, é, agora essa parte final é basicamente porrada interplanetária, né? Tipo, não tem muita conversa. É, vão ser as frases de efeitos e vão ser eles brigando, né? As lutas Mas... com, com as raças, antes, com a raça espiral né? E também um toquezinho
2: de Interstellar em 2001 ali, né? Quando eles estão viajando no tempo e para o lá.
0: Sim, eles começam a introduzir várias coisas assim que são. É, que nem eu falei, eu, tipo, o Gurellagan ele coloca as coisas, as coisas evoluem muito Rápido, eles poluem, principalmente quando eles precisam nas batalhas e eles colocam essas pitadas de, de cara, aquela bomba de probabilidade. Eu acho a coisa muito sensacional quando passou pela primeira vez, cara. Muito bom.
2: E o, fora que eles ganham o Yamato, né? Aquele, aquele navio na, é, nave espacial, total tá? referência, é
0: referência, né? Total. Isso é fã e, 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 e o começo do, é, o começo da, da, do Guren Lagan é que você, que, que é o Simon, né? A primeira cena do Guren Lagan é o Simon com o, o Buta. O Buta a gente não falou dele. Dele, né? mas o bota tá na série inteira também que é o bichinho dele topeira lá porco Topeira. É uma...
3: porque ele passa a série inteira ali só como o
0: bichinho fofinho bonitinho é exatamente até ele tem uma forma e tem uma energia é, espiral muito forte né aí nessa, nessa, nessa parte final com a batalha com os espirais a gente tem a batalha o tempo todo e a evolução dos poderes dele deles é
1: e também a questão de perder o, a, os companheiros obrigada né cara. É, são é, as é,
3: batalhas definitivas de... né o, o, o roteirista resolveu fazer a limpa em todo mundo ali, né, cara? Tem uma
2: de Porra? George R. R. Martin. É? Saiu riscando só.
0: Cara, ele, ele... Tipo, todos os personagens que a gente tinha conhecido, que acho que o Goreng Lagan mesmo ele não dando... Lógico, tem que ter os personagens principais que eles criam os arcos mesmo. Simon, Kamina, a Yoko, o, o Hoshio. Mas tem os personagens da Brigada que sempre estão aparecendo e você se apega de alguma maneira com eles, que os personagens são interessantes, né? Tipo, eles estão lá o tempo inteiro, estão aparecendo, você se importa. É... E esse episódio 25, que... Acho que 24 ou 25? 25. Que é a maioria vai morrer, <risos> você fala caramba, é, valeu a pena a jornada deles, né mas é impactante da mesma forma.
2: é Principalmente a do, do Kitã, daí ele pega, ele leva a broca do, do Simon pra, pra destruir aquela máquina de densidade lá do universo Sim, que distorce exatamente. o espaço, e daí é, o legal da, da morte dele é que você vê que no final ele consegue despertar um poder espiral, tipo do Simon, né, ou do, é, do, do Lord, Lord Genome.
0: Genome. É o que eles falam, né, que tipo que na série só três personagens chegaram no poder máximo da espiral que foi o Kitã na hora que morreu o Lord Genom que já tinha né desde que apareceu no anime e o Simon cara e, e eu acho que assim eu, as, as ideias que eles colocam para as batalhas são muito interessantes tem os inimigos tal toda hora tem batalha é eu aquele mar que é aquele mar que eles colocam no, no... É, cara aquela ideia é muito legal
1: cara. aqueles inimigos que são uma mão com a cara um pé com a cara é
2: muito bizarro ligado? fora o robô dentro de robô pilotando um robô cara
0: aí tem as escalas evolutivas dos robôs assim eu não tô falando todas as, as, as formas, né? Que eles têm várias formas durante o anime, né? O Guren Lagann não é só o Guren Lagann desde o começo. Ele tipo, vai, é, vai é. se fundindo, é porque, a gente tá porque falando... o Lagann, né? O, o, o robôzinho... que a gente tá falando ele tem Guren essa... Lagan,
3: mas eles são o Guren e o Lagann. São coisas separadas.
0: Exatamente. Eles começam lá... É, são coisas separadas, vão ter o... Aí depois, lá no começo tem o Guren Lagann, depois, posteriormente, vão ter vários modelos que, que é essa habilidade do Lagann, né? Do primordial lá do, do Simon, de tomar conta dos gumens que ele... Que ele se funde, né? De alguma maneira, né? tem esse poder especial. E ele vai fazendo isso de várias e várias formas é, durante o anime. Nessa batalha final, ele faz várias e várias vezes, ainda mais com seus é, companheiros, né? É, tem um monte, né?
2: É, não só ele. Todos os, todos os personagens é, ganham mechas maiores pra lutar no espaço. Não fica exatamente claro, mas dá pra ver pelo Kitã mesmo, que quando o mecha principal dele é, se quebra por conta do espaço denso, sai um outro de dentro, né? Sim. Então com o Guren Lagann, eles criam vários outros lagans que fazem isso.
0: Cara, e eu acho que aqui no Guren Lagann não acontece o problema do final, que muita gente... que o final é ruim, né? Aqui eu acho que não, o final funciona muito bem. Vocês gostam do final do Guren Lagan Pra mim é um dos melhores episódios de anime que eu já vi, o último episódio do eu Guren Lagann. Vocês gostam também do final, da resolução fada. da história, de fato? Eu gosto de tudo, cara. Do,
1: do anterior, do penúltimo capítulo, porque aquela questão de trazer de volta o Kamina pra, como uma, uma fonte de de inspiração os personagens tá você já tá muito dentro da história você já gosta dos personagens e tipo, mostrando que cada um tá disposto a, a enfrentar aquela batalha, é muito foda, tá ligado? e quando eles chegam no final no, quando eles chegam lá, no último capítulo onde tá a Nia, né, que a questão principal dessa última fase é salvar a Nia, né, é o que o Simon quer fazer, cara e eles chegam, cada um numa broca, velho aqui eu falei, putz, isso é muito bom, cara é,
2: não, só ia falar da coreografia que você tava falando das lutas, é cara, essa é a coreografia de luta mais legal que tem no anime, tipo, eles começam a jogar galáxia como se fosse shuriken, sabe
0: é. é, cara, isso é espetacular isso é sensacional, é uma escala de poder assim, que poucos animes usam, né, tipo, tem esses animes que usam os personagens com escala de poderes grandiosas né, e aqui também é uma escala de poder assim animal, gigantesca, cara quando ele pega as galáxias e joga e, cara, a sequência final da morte do, do anti-espiral Mor, lá, o que eles estão enfrentando, é uma das melhores sequências que eu já vi em anime de luta Assim, uma luta, de luta, uma sequência de batalha em animação, que vai um meca saindo do outro até a resolução final. Aquilo é sensacional, cara. Eu fiquei arrepiado assistindo esse negócio, juro por Deus.
1: Aquela cena é um absurdo, cara.
0: Cara, e quando você pega o... Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não assisti os filmes, mas tem as cenas é, modificadas. Essa, essa é uma das cenas que eles mais modificaram na nova animação dos filmes. Eu não sei se chegaram, alguém chegou a ver. É, é muito legal a do filme também, só que a resolução é diferente. Acaba com o Simon batendo na mão mesmo no, 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 no bicho espiral lá. Mas, cara, é várias é a pena assistir também a ideia que eles fazem. Eles criam um, um, um Simon gigante assim de energia, aí vai tendo a modificação de sair um mecha atrás do outro, pra sair só o Simon e lutar com, com, com o espiral é, um, é uma ideia diferente, mas também é legal. Eu gosto mais é do anime, mas essa também é bem legal. A animação é, tipo, sensacional também. E os arcos são fechados muito bem, né? A gente tem é, a vitória a, e, a, e a ideia do anime é, é diferente de outra de, de ideia de outro anime da Gainax, por exemplo, Evangelho de que a humanidade não tem salvação e que é, os eles estavam com medo que a humanidade tenha uma energia de transformação tão rápida, né? Os espirais, os humanos têm uma energia de transformação tão rápida que eles queriam reprimir eles para eles que não destruíssem tudo, né? Para eles não causarem a espiral nêmesis, né? Que eles chamavam lá, que é tipo a destruição total. E a ideia é de que os humanos conseguem controlar que, na, na essência, eles são bons, né? Eles vão fazer coisas boas, né? O Evangelho é totalmente contrário, né? Os humanos vão destruir tudo, né? Então precisa ter que acabar com eles. E aí o anime termina com essa ideia boa, né? Positiva pra cima. Como é, o anime. Todo falar é, isso, né?
3: cara, como o anime inteiro é bom e o evangelho é, não é tudo isso. O evangelho é bom Olha lá. Evangelho pra mim se perde naquelas questões. Uma coisa que o Guren Lagann não tem, isso acho bem legal. Essa questão que tem que ser filosoficamente profunda. Porque tudo tem que ter um sentido. Ah, sim. Que é. tenha, conta isso, não tem problema. Mas faça bem feito. E é pra mim onde o Evangelho peca, pisa no tomate bonito, assim. Que é tudo muito raso, sabe? Mas enfim, isso é ponto. É, é.
0: Aliás, temos um episódio de Evangelho no Nerd Patriarca, né, Temos um episódio sobre Evangelho. Quando o Evangelho saiu na Netflix, a gente gravou um episódio do Nerd Patriarca. Se você quiser escutar, a gente muito falou. um
3: episódio tempo. por sinal, principalmente porque eu não tava lá pra reclamar dessas coisas. Ah, isso foi Certeza. o
0: ápice do episódio. <risos> Mas, é, quando a gente termina o anime de fato a gente tem ali aquela. Também tem mais um time skip mais rápido, né? Só pra mostrar as consequências de tudo, lá eles mais velhos, e você entender muito como funcionou a parada, né? Que, que é aí que entra a verdadeira característica do Liron,
2: porque ele não envelheceu um dia. É,
0: Cara, é achei... bizarro isso. Eu tô pensando, será que ele não é humano, velho? Só faltar. <risos> ah,
2: esse é, uma, esse é o maior mistério. O primeiro era o quem que era aquele velhinho lá, o corpo Mas daí ele explica depois, né? Mas é, o Liron é não envelhecer. que que é isso? isso. É, o
3: Viral também não envelhece, mas a gente sabe que é porque ele virou imortal, né? Ele ganhou um corpo novo e tal.
0: É, é cara.
2: Imortalidade.
0: E, bem, vai mostrar o Lino, vai mostrar o Roshiu, vai mostrar o Viral, vai mostrar o Yoko, vai mostrar o Shimon, que optou por não ser mais o, o líder supremo, né? Mas, é, a, a mensagem final do anime, que ele encontra lá o seu, vamos dizer assim, é, não, não vai ser o sucessor dele, né? quer dizer, eu acho que não, né? Mas a ideia, né, de que ele tá passando o bastão, né? E ele tá com o olho com a espiral, né? Então ele tá no nível máximo de poder mas ele já não tem mais é, a batalha a, a, a travar né? Já, já batalhou o suficiente a mensagem é super positiva no final do anime né? que é
3: aquela né cara você ser comandante supremo dá muito trabalho o oh, cara, cara é. batalhou é. e a gente o cara que, é, batalhou não pra queria cacete trabalhava embaixo da terra cavava aí perdeu o irmão aí depois perde um monte de gente perde a mulher que ele ama cara pra quem é que ele vai viver essa vida?
1: puta eu ia falar isso né o final de novela é. que tem também né cara que é o casamento velho. é verdade
0: Pô, e o casamento triste, né? É, cara. Eu não ent todo Vocês entenderam ali que todo mundo já sabia o que aconteceu? Não, ninguém sabia, não, só né? o Não, só, é, né? só o Simon. Só o Simon que sabia. Só o Simon, né? Que, é, que ela já tava com o tempo contado, né? Que é mais uma morte do anime, mas essa é uma morte ah, mais bem digerida, né? Pelos personagens, vamos dizer não, assim. Não, essa já. Foi é... em batalha.
3: Essa já é explicada lá no começo dessa segunda parte. Quando... Não, lá na a batalha. Lá no começo né? da segunda parte, quando explica a origem da Nia. Que ela é, li li ela é intrinsecamente ligada com, com a força. Então o que acontecesse com a força de espiral aconteceria Se nela. Se você destruir
0: a força de espiral, né? É, exatamente, é verdade. É muito é, é explicado lá, você já consegue pegar, mas eu gostei da resolução que eles fizeram pra mostrar ela indo embora, cara. Ficou bacana, muito, cara. Bem, Ficou bem legal. pra cima, assim, como o, o anime terminou.
3: Não, eu só queria fazer um adendo que eu não posso deixar de passar a partir, que esse anime ele é tão bom em muitos aspectos, e tem um outro que, que me tocou também profundamente que são os eyecats, que são aquelas saídas e voltas de intervalos que tem no meio do episódio. São 50 54... ia falar isso,
1: véio, é maravilhoso
3: muito boa, muito boa. isso. São 54 imagens diferentes.
0: Pra quem tem interesse, no YouTube tem vídeo que compila todas.
3: Isso, exatamente. Porque é, todo anime, toda produção japonesa tem essa imagem de saída bloco e entrada de bloco. E aqui nenhuma é igual a outra. Sim, e, e combina com muita coisa. Você ah, é. é Guren Lagan, fans, arte. O que tem, tem arte do Mario, tem arte do Metroid, tem arte da porra toda, cara, no estilo do, do anime. É muito bom, velho.
0: Ah, que legal.
2: E a atriz sonora que, que toca também é muito boa. Ela, ela aquele Roll, ah. Roll, Fight the Power, né? Ela toca, ela toca em outros momentos, mas ela sintetiza muito o que é o tema do É, porque ela toca nos né? iCats da segunda parte. É, o o é... da primeira parte são só, só a
3: guitarrinha que entra tocando lá e então.
0: tal. Sim, sim. E a trilha sonora do anime como um todo é muito boa, né? As músicas que eles escolhem pras batalhas, é principalmente um anime que tem batalha o tempo todo. E a música de abertura que eles ficam colocando lá, principalmente nas principais partes de batalha, né? É, que eles colocam de volta. Só tem uma abertura no anime, né? Só tem uma abertura no anime, se eu não me engano. O final que que muda, né? Final que muda, que é basicamente igual, mas muda, né? Só muda as animações assim, mas é basicamente a mesma ideia, né? De preto e branco e então, tal, as coisas assim. Muito bem lembrado, Anderson. pra gente finalizar, acho que deu pra gente conversar bem sobre, sobre o, o Guren Lagan. Cara, é recomendado demais pra quem não assistiu. Sei que tomou alguns spoilers, mas é que tem muita coisa pra assistir e a jornada vale demais você assistir é, essa animação que é bem diferente é, de muita coisa que é produzida até hoje. E com certeza tá marcada, vai ficar, é, muita gente vai continuar consumindo e comentando. É, esse anime, não só pra quem gosta do Mecha, né? Do anime de Mecha. Ele pra mim transcende isso, já é pra um anime muito muito bom. Vale a pra pena. Pra quem você gosta
3: assistir. de anime bom, não, não de apenas um estilo. Você gosta de anime é, bom?
0: Tá recomendado. Exatamente, muito recomendado. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final. Muito bem, bloco final do Somal começando Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu Que a gente deu, que a gente escutou Qualquer outra coisa que você queira trazer pro debate Vamos conversar com o um convidado, Andrei?
2: Bom, é, eu acho que eu, a minha recomendação Vai ficar com um anime que tem um estilo muito, muito é, parecido assim Não em questão de traço ou de temática Mas pelo feeling que ele traz É um filme animado pela Madhouse Que chama Red Line Ele é um anime de corrida é, Então ele é um filme, na verdade, é animado e bem curtinho, acho que ele deve ter uma hora e meia, duas horas aí no máximo e cara, a animação dele é muito, muito muito boa, é bem parecida assim com esse estilo do, do Gurin Lagann de você ficar retorcendo os personagens ele dá uma sensação de velocidade boa demais, é, mas ele é bem simples, ele só trata da corrida é uma corrida, ponto, acabou, só que ele dá um gostinho de quero mais, ele tem esse universo com criatividade assim, que você vê que cada personagem, cada design é, esbanja é, criatividade e tem ali uma história intrínseca naquilo, e cara, é muito, muito gostoso de assistir, muito legal. Cara, eu assisti esse filme hoje. <risos> Olha só, ainda bem que eu falei antes, porque daí não dá pra
0: roubar. Cara, eu assisti esse filme hoje, é muito bom, muito bom mesmo, é, cara, combina muito pra quem curtiu, a, principalmente a estética do Goren Lagan a temática é totalmente diferente, mas é, cara, combina muito pra quem gostou da estética e do tipo de animação assim, frenética, né, o negócio é frenético, não para, toda hora tá acontecendo alguma coisa, e fica também a minha recomendação. Eu vou falar outra coisa aqui, mas fica também a minha recomendação para você assistir Redline que funciona muito bem. Já que eu comentei também, eu, pe eu tinha pensado no Redline mas já que a gente falou desses, desses animes e muita coisa que saiu em 2007, né, é, eu vou falar uma das minhas recomendações é de um anime que saiu em 2007, que é o Dark and the Black que a gente comentou ali, mas assim, eu, eu reforço a recomendação porque é um anime muito bom, cara, eu, e eu queria que mais pessoas tivessem assistido ele, porque, cara, é um anime é, se eu não me engano é da Madhouse também. Bones. Estou de Bones. É não, mentira. É do Bones. É do Stone de Bones. E, cara, é um anime que conta a história lá do... É um mundo que abriu um, um portal, de, de repente, na América do Sul, e a partir desse, desse portal as pessoas começaram a ter habilidades especiais. Só que pra ter essas habilidades especiais, as pessoas têm que pagar um contrato. Então, qualquer tipo de contrato. Uma pessoa tem que... É... Tem um que tem que comer um, maço, um cigarro pra ter o poder dele. Tem um que tem que contar umas moedas, assim, em determinada posição. É assim, as coisas mais surreais possíveis, mas os poderes são bem legais. Mas é um anime cara. Cara, que tem uma história de investigação e, e, e tem um personagem principal que é um, um, um assassino, né, Everton? Que vai atrás uhum. desse, de, desses, de, desses dessas pessoas que tem essas habilidades que funciona muito bem. E tem animações de batalhas, assim, incríveis. O anime teve a primeira temporada em 2007, depois ele vai ter mais uma temporada, se não me engano, em 2009. Um pouquinho pra frente, assim. Mas eu recomendo a primeira temporada que é sensacional, velho. Vale muito a pena assistir. Anderson?
3: Cara, a minha não é de anime, mas é, é uma parada que eu vi é da Netflix também, que é assim. Cara, eu falei, como que eu não tinha visto essa coisa antes? Chama-se O Monstro do Monstro de Frankenstein É um, fal... Mano, é um falso documentário oh, bom, de... é, Estrelado pelo David Harbour De Stranger Things, um filme da Viva Negra Um dia ele interpreta Ele interpreta o David Harbour Jr. Ele mesmo E aí a história conta ele encontrando uma fita perdida Do pai dele que tentou fazer uma adaptação Do Frankenstein pra TV E é um negócio surreal, porque ele interpreta ele O pai, o avô E é um, é um negócio assim que você fica meio perdido E é muito doido, cara, mas é, é muito legal legal que mistura no um documentário fictício com uma história de amor do monstro e tal, cara, e 32 minutos, você assiste assim, rapidinho, um bagulho é muito bom, eu já
0: fico... Mas é uma série? Tem é quantos você... episódios? Não, não, é um é um... Ah, um, 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 um episódio de 32 de minutos, minutos, só minutos, isso, cara. entendi, tipo, só curta.
3: isso, isso, hum. e, e é tudo, e é muito bom que tem algumas passagens quando vai mostrar ele como ator de teatro, é tudo mal feito, mal filmado, sabe, dando a ideia bem tosca, assim, da, da época do pai dele, cheio de caras bocas e tal, e é muito incrível, Cara, e é, e é uma história surreal. Muito engraçado, eu gostei bastante. Falei, cara, como que um negócio desse passa despercebido e ninguém fala?
0: Não, eu, eu nunca tinha ouvido falar na Netflix, nunca tinha aparecido pra mim como destaque. Nem nada. O Everton comentou um dia comigo e eu tinha até esquecido até você falar agora de novo.
1: Cara, eu tinha assistido ele, tipo, é que ele saiu logo depois do da terceira temporada do Sergei Finks, né? Bem pouquinho é. um tempo depois. E eu assisti na época, porque eu tava lá. Eu falei, ah, mano, tem 32 minutos, deixa eu ver. Mano, eu achei muito da hora, porque é, é muito surreal, tá ligado?
3: É muito surreal, é muito bom. E aí tem algumas participações do Alfred Molina Do Michael Lerner e tal Mas o David Harbour aqui, cara Ele rouba a cena, até porque ele faz uma maior parte delas, mas é, é, é Divertido, é inteligente, é bem humorado Então, cara, é um, é um programa Desconhecido
1: que vai agradar bastante Pra fechar, Everton Cara, eu vou recomendar um anime também Que é o que, eu, eu tô que bem. me veio na mente Que é, o, é bem um anime assim Mas uma, uma, coleção, uma série animada Tá ligado? Sem ser daquele estilo clássico de anime, né? Que é o Yami Shibai, Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Já. Ele é uma série de. que, que é, Tem 4 minutos cada capítulo. E ele conta uma história de terror japonês em cada capítulo. E cada. Tipo, e é sempre uma animação meio estática, meio. É, vai variando por cada temporada. E cada capítulo é uma história de terror japonesa. Então, tipo, é bem legal. Você assiste muito rápido. Porque são 4 minutos cada capítulo. E são, tipo, 12 por temporada. E, e cara, eu, eu recomendo. Tem algumas histórias que são toscas tem algumas que são bem bizarras, você fica meio... Uh, o japonês é meio maluco, mas é, é legal,
0: cara. Tem no Roll? Tem. Tem, mais fácil de assistir. Bem, acho que é isso, né, galera? É, mais uma vez, Andrei, obrigado pela participação, cara.
2: Eu que agradeço.
0: Cara, espero que você não saia traumatizado do podcast, o podcast tá aberto pra você voltar, quem sabe a gente aparece lá, a gente é meio... É, a gente tá se convidando.
2: <risos> ah, o Vinícius é especialista não, em fazer isso. Cara. O convite tá muito mais do que feito.
0: Obrigado pela participação de verdade. Todos os links do O Que Você Quer Fazer vão Vão estar tá aqui, né? Vai ter o link da, Pra onde você consegue soltar o podcast E segue vocês nas redes sociais Você né? tem só no Instagram? Vocês estão só no Instagram por enquanto?
2: A gente tá só no Instagram por enquanto E a gente tem o um e-mail, mas ninguém manda e-mail atualmente Então ah, manda mas lá não custa Instagram,
0: nada aí. Não custa nada, não custa <risos> nada
2: Pode falar o e-mail é O que você quer fazer pode gmail.com. Se quiser mandar um e-mail aí, relembrar a época de trocar carta com a gente A gente responde <risos> é, Mas no direct é mais fácil, a gente tá lá
0: É, então, mas eu também aqui no no final do Sofaverso, a gente sempre fala do nosso e-mail. E teve o Vini que a gente comentou no último episódio de Dark que mandou um e-mail muito legal pra gente. É, acontece, viu? Pode acontecer. Vai, vai, vai que, vai que. E se você quiser também escutar o Sofaverso, continuar escutando a gente, é, a gente tá em todas as plataformas. Podcast é, de podcast tá no Sofaverso. Tá Sofa a gente tá no Sofaverso, obviamente. O nosso podcast tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts. No seu agregador, se você colocar Sofaverso, você vai achar a gente. Você pode escutar o podcast também no site. Sofaverso.com.br E se você quiser conversar com a gente A gente tem as nossas redes sociais Você pode encontrar a gente no Twitter Sofaverso Instagram Sofaverso Pode mandar e-mail Podcastsofaverso.com conversa com a gente A gente também tem um grupo no Telegram Se você quiser conversar com a gente Trocar figurinhas durante a semana e, Enfim Entra lá no grupo do Telegram Tá, o, tá o, o, o link de convite aqui no post E a gente se encontra no próximo episódio Valeu galera
3: Hello. Valeu. Você pode fazer o que quiser Mas se
0: possível faça em casa Muito bem